0: Hola a todos. Muy buenas tardes. Vamos a empezar otro episodio de Bravo Spanish Podcast. En esta oportunidad tenemos a Iris Lovenberg, que es una profesional de la salud. Ella nos va a acompañar en este nuevo episodio de este podcast. Iris es una enfermera estadounidense, profesional de la salud. Actualmente vive en San Francisco junto a su esposo y sus tres hijos. Ella tiene años de experiencia en su trabajo y juega un rol fundamental en estos tiempos de pandemia. Es un orgullo tenerla en este episodio de Bravo Spanish Podcast, ya que es una gran amiga personal y también una muy buena estudiante de español. Hola Iris, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por estar aquí y hacer posible esta entrevista.
1: Hola Alan, gracias por invitarme. Es un gran honor y privilegio estar aquí hablando contigo. He sido una enfermera desde 2008 y una nurse practitioner desde 2011. En los Estados Unidos, mi título significa que soy una enfermera con entrenamiento avanzado y calificada para ejercer medicina como un doctor. Entiendo que este título no existe en Latinoamérica. Y a veces los pacientes están confundidos. Y eso les explico. Puedes decir que soy mmm, como un híbrido entre dos profesiones.
0: <risa> uh, ¿Por qué decidiste ser enfermera, Iris? ¿Alguna razón especial? ¿Qué te motivó?
1: Hmm. Decidí ser enfermera después de mis viajes, después de graduarme del universitario. Enfermería es una profesión que puedes llevar a todos países y todo tipo de gente. Anteriormente quería ser una psicóloga, pero cambié mi mente después de un semestre trabajando en una facilidad para personas con enfermedades mentales. Fue demasiado difícil wow. y yo prefiero usar mis manos directamente con pacientes y resolver problemas rápidamente y con creatividad. ¿Qué me motivó? Pues algunos de nosotros tenemos un llamado, una voz profundo profunda, disculpa, adentro, uh -huh. que no podría ignorar. Desde que puedo recordar, sentía la necesidad de, necesidad de uh, ayudar a otros. Es parte de mi ADN. Claro. Pienso que tú tienes un llamado similar a ser un profesor, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que eh, hay una voz interior que me dice siempre las cosas que tengo que hacer y eh, es imposible ignorarla cuando tú eh, amas lo que haces, cuando te gusta mucho tu trabajo. Y pienso que eso es lo más importante, cuando escuchas esa voz interior y además eh, amas lo que te gusta, que es ayudar, y hacerlo de una manera profesional también. Uh -huh. Qué bueno, Iris, qué bueno escuchar, escuchar que dices eso. Eh, otra pregunta, Iris. ¿Con qué tipo de pacientes trabajas? ¿Qué área ah, de la salud es la que más te gusta? Ok.
1: Bueno, well, ahora, durante la era de COVID-19, trabajo en el Departamento de Atención Urgente. Mis pacientes o mi gente son personas sin muchos recursos. La mayoría son inmigrantes de Latinoamérica y Asia, incluyendo gente de Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Perú y Venezuela. Antes de eso, trabajaba en muchas áreas distintas, por ejemplo, una cárcel. Cuidado intensivo para pediátricos, medicina general, y una empresa emergente. Uh -huh. Pero mi pasión es las especialidades de inmunología y neumología.
0: Mm. Oye, Iris, ¿y cómo fue tu experiencia trabajando en una cárcel? <risa> Necesito preguntarte.
1: Sí, um, uh, era, era increíble y actualmente me sentía muy segura uh -huh. adentro. Um, yeah. Era más triste de... de es, es lo único cosa que yo recuerdo muy
0: bien. Mm. Me imagino. Oye, Iris, sin, sin duda alguna. Eh, hoy vivimos una situación donde los enfermeros como tú, eh, o enfermeras, son los héroes de este planeta, para mí. Pero en lo personal, ustedes son los superhéroes, los Avengers de toda esta situación. <risa> eh, ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes?
1: <risa> uh, um, es un sentimiento extraño, por cierto. Por ejemplo... Um, hace dos semanas atrás, estaba caminando cerca de mi hospital en San Francisco. Uh -huh. vestido, vestida con mi uniforme y mascarilla, cuando un grupo de hombres de construcción, supongo, pararon lo que estaba haciendo y se arrodillaron y me dieron un aplauso. ay <risa> Fue una experiencia surreal, surrealista. Uh -huh. Pero de todas maneras, hay mucha gente, incluyendo pocos de mis amigos, que me tienen miedo. ¿Miedo? Sí. Ellos piensan que estoy contaminada. Oh. Porque trabajo en un hospital con todos los tipos, mm. pacientes enfermos. Y you know, todo. Y... Mis hijos no reciben muchas invitaciones ah. y eso me hace muy triste. Y la realidad es esa. No soy una héroe. Soy una humano, humana normal como cualquier persona. Tengo miedo, igual de todos. Mm. Pero me siento afortunada porque tengo una excusa para salir de la casa al diario. La real, realidad es que ser una enfermera Durante una pandemia Es más fácil que ser una maestra Con niños en casa Con una computadora y todo
0: Sí, la verdad es, es difícil La educación en línea ha cambiado mucho Y bueno, por este sistema de Zoom Y bueno, ya sabes, todo lo que es en línea Sí, también es difícil, pero también te, te tengo un aplauso, un pequeño aplauso para ti, <ríe> por lo que haces, porque de verdad, de verdad que lo, lo admiro mucho, Iris, de verdad. Oh, gracias. <ríe> Oye, Iris, eh, ¿qué papel juega el idioma español en tu trabajo? De verdad mm. que quiero saber, ¿lo usas mucho?
1: Oh, ¿Sientes
0: que es un, muy importante hablarlo? ¿O sí. por qué decidiste estudiar español?
1: Ok. well, español juega un gran papel en mi vida profesional. Diría que uso español 600 a 70, 100, no, no siento mm -hmm. 50 a 70 mm
0: -hmm.
1: porcentaje del tiempo. Ah, sí. El, en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos un servicio para traducir... Pero es muy, muy lento. Y descubrí que era más fácil hacerlo yo misma. Claro. Además, me parece que puedo establecer confianza más rápido cuando, es, cuando uso español directamente con mis pacientes. Uh -huh. Comencé estudiando español en escuela secundaria. Pero lo dejé porque tenía otros intereses a este tiempo y me faltaba práctica. Pero cuando me gradué de la universidad viajaba mucho en Europa y Latinoamérica y comencé práctica y a tomar clases otra vez durante este tiempo. Después trabajé en muchos restaurantes y practicaba español con mis colegas. Finalmente, cuando entré al hospital por mis estudios de enfermería, me llamó la atención la utilidad de español con respecto a la comunicación y cuidado de los pacientes. Decidí que quería tener fluidez de español y he estado estudiando desde entonces.
0: Qué bien. Oye, Iris, mencionaste que estuviste en algunos países de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Qué países conoces? <risa>
1: <risa> ok.
0: ¿Tienes <Todos>? algún favorito?
1: <risa> Chile, por supuesto.
0: Oh. <risa> um,
1: sí. México. Guatemala. Uh -huh. Nicaragua. Um, Feliz. Costa Rica. Perú. Chile, Brasil y Argentina.
0: ¡Wow! ¿Conoces casi todo?
1: No, no, no todo.
0: ¿Conoces mucho? No, ¡Qué bueno! Muchos, muchos. ¿Piensas Los volver gente. cuando la pandemia termine? ¿Piensas volver? ¿Sí? sí,
1: pronto, pronto. ¡Qué bueno! Tengo muchos amigos en Chile. ¡Todavía!
0: Bueno, vamos a ver si nos vemos pronto. Entonces, si sí, vuelves a viajar. <ríe> eh, Iris, ¿crees que el uso de una mascarilla es clave hoy en día? ¿Debemos usar mascarilla?
1: Ah, la mascarilla. Una buena pregunta. Claro, <ríe> es muy importante. Y en este momento, es la única herramienta real que tenemos. Mascarillas no protegen... Y nos ayuden a no infectar a otros. y Igual protegemos de los demás. Uh -huh. Los países asiáticos lo entendieron al principio de la pandemia. Se piensa que la implementación de mascarillas fue fundamental para controlar la propagación del virus en estos países. Y por eso los números de casos y muertos son tan bajos allá. Claro.
0: Oye, me, me llama la atención, Iris, mucho algunos comentarios de, de doctores y enfermeros cuando ven a personas usando una mascarilla, pero solamente cubriendo su boca y no la nariz. <risa> Hay muchos memes en internet. <risa> que bueno, no podemos nombrar aquí en el podcast porque sí, tienen una relación más o menos sexual. Pero, pero ya sabes a lo que me refiero ¿qué, qué, te, pasa, qué te pasa a ti cuando, cuando ves a una persona usando una mascarilla pero con su nariz sin, uh, sin tapar?
1: ¿Por qué? ¿por qué está usando? ¿por qué tienes que usarlo? ¿por qué tú quieres usarlo? no, es estúpido
0: ¿crees que es estúpido? ¿crees que es ¿crees eh, que es eh, inservible? Que, que, que si, te, si usas una mascarilla sin, sin cubrir tu nariz, entonces sí. es mejor no usar mascarilla. Sí,
1: es, es igual, es igual. Claro. Tienes que cubrir todo.
0: Uh -huh. Si no, ¿cuál es el punto de no hay un... usarla? Okay. <risa> Puedes sí. usar
1: la um, chaqueta.
0: Uh -huh. Claro. O por ejemplo, cuando tú cuando tú vas a un, a un bar... A un restaurante con distanciamiento social pero entras con mascarilla pero para beber y comer tienes que sacar tu mascarilla no puedes entonces o cuando vas en un bus, un bus tiene un espacio cerrado y tienes que usar mascarilla pero ah, si alguien bonita. bebe agua o come no tiene su mascarilla entonces el propósito ya no, no sirve
1: hay muchas reglas que son tontos
0: Sí. Bueno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu posición entonces respecto a, a, a este confinamiento? Ah. Eh, de, ¿Deberíamos todos estar en cuarentena? ¿Qué opinas tú personalmente del COVID?
1: ¿Con el confinamiento? Uh
0: -huh.
1: Ok. Pienso que el confinamiento es un paso crítico al principio de un brote. Cuando los casos son cluster en un cluster
0: okay. Ah, ya. Yeah. Tienen un grupo específico.
1: Un grupo, un grupo específico. Sí. Esto proviene de una explosión de casos rápidamente. Claro. Si tú recuerdas, en marzo nadie sabía cómo tratar ni manejar estos pacientes. Nadie en el mundo occidental entiende el uso de mascarillas. Pues el confinamiento nos compró tiempo para investigar y entender del virus. Claro. Ahora, pienso que el confinamiento es necesario solo cuando los casos son tan altos en una área. Por ejemplo, en San Francisco, los números explotaron durante los dos fines de semana pasadas. Y por eso, tuvimos que cerrar muchos negocios y escuelas. Desde hoy, tenemos un toque de queda también. Mm. Nueva York y Lombardía, Italia son buenos ejemplos de qué pasaría si la gente no hace cuarentena lo más pronto posible.
0: Exactamente.
1: COVID es un virus muy astuto. Asusto.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabe cómo. Como, astuto, como
0: un virus inteligente, astuto?
1: ¿no? Sí, 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 es muy inteligente. Es muy inteligente.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabe cómo replicarse muy rápido? infectar fácilmente. Y sobre 40% de la población sola tiene síntomas leves. Ah, claro. Es un virus casi perfecto.
0: Uh -huh. o sea, hay, gente, hay gente que podría tener el virus y no, 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 no darse cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría tener ahora el virus, pero no tengo síntomas. Entonces yo podría perfectamente... Eh, interactuar con otra persona y yo darle el virus a esa persona y yo sin saberlo tenía COVID y nunca nunca me enteré uh -huh. Uh
1: -huh. ¿verdad? y puede pasar a tu abuela o puede pasar a cualquier persona a tu, su vecino con cáncer
0: claro ¿Ya? sí so, no, en ese sentido es muy muy peligroso
1: tengo una pregunta en, sí. en Chile uh, tu área ¿Puedes pedir por una uh, prueba de COVID fácilmente?
0: Mm, sí, fácilmente, un poco entre comillas, como decimos, porque tienes que agendar una hora, llamar y muchas de las veces no hay, no puedes tener una cita con el doctor muy fácilmente, entonces tienes que esperar un poco porque toda la gente quiere hacerlo, entonces, eh, cuando empezó la pandemia, era muy difícil tener un, un examen muy rápido. Podías, no sé, tener yeah. de, de, en dos días, poder hacer el examen. Eh, pero ahora, eh, sí, es un poco más fácil. Puedes pagarlo y los resultados están en 48 horas. Uh -huh. ¿Oh, yeah? Sí. ¡Wow! ¡Muy sí. bien! Sí, y... Eh, eh, tienes, claro, tienes tu resultado, lo puedes lo puedes tener por, incluso por email puede la gente responderte al hospital y decir, hey, estos son tus resultados. y claro, Por ejemplo, hay muchas, muchos trabajos, los trabajadores tienen que eh, hacer el test del COVID una vez por semana, porque son trabajadores que van a unas minas que están lejos en el norte y ellos tienen que tener el test, es necesario, si no, no pueden subir a las minas y trabajar. Entonces sí, hay muchas veces que se hace así. Uh -huh. Pero ah. po podríamos decir, podríamos decir que hoy en día el examen, día. Sí, claro, el examen está al alcance de, de, de todos. Sí. Eh, otra pregunta, Iris, entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que ah. empezó la pandemia?
1: Ah, mucho cambio. Mucho. Mucho. Por ejemplo, nos mudamos fuera de la ciudad de San Francisco. Um, por más espacio um, un backyard. Um, ah,
0: yeah. Un patio más yeah. grande. Un uh -huh.
1: patio más grande y con la naturaleza. Uh, me interesa más la uh, naturaleza después de la pandemia. Claro. Paso mucho tiempo con mi familia, especialmente mis hijos, porque la escuela está cerrada. Y... De repente, tantos amigos perdieron sus trabajos. Mm. Y eso ha sido muy triste. Por, pero por el lado positivo, estoy en contacto con muchas personas de mi vida atrás. A quien no he visto por mucho tiempo. Como tú, Alan.
0: Eso ha servido mucho entonces. <ríe> para tener el contacto con otras personas que no nos veíamos sí. hace mucho tiempo. Sí. sí. Claro. Tienes toda la razón. Oye, ¿y qué, qué es lo más difícil de trabajar con pacientes con COVID?
1: Ah, la cosa más difícil para mí es cómo explicar la importancia de la cuarentena. Mm. Muchos de mis pacientes viven en un departamento muy pequeño, con generaciones de familias debajo de un techo. Wow. Yeah. Además, la gran mayoría de mis pacientes son trabajadores esenciales en los restaurantes, supermercados, en empresas grandes como Google y Facebook. Mm -hmm. Todos necesitan el sueldo y tienen miedo de ser despedidos. También a veces es muy difícil predecir quién va a salir con síntomas graves. A menudo... Temo que tome una mala decisión cuando le digo a una paciente, un paciente todo estará bien. Toma ibuprofeno y bebe mucho agua en casa.
0: Claro. Mira, esa situación es muy difícil eh, de las personas que están sin trabajo por la pandemia, por el COVID. Eh, acá en Chile también hay muchas personas que perdieron su trabajo. Hay una tasa de cesantía de personas que no trabajan, que perdieron sus trabajos, muy grande. Es, es mucho el porcentaje de personas que no están trabajando ahora en todas las áreas de, de trabajo: músicos, sí. en restaurantes, en bares. Turismo. Turismo, sí, el turismo está prácticamente muerto. Es muy, muy triste. Sí. 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 Y no sabemos cuándo esto va a mejorar. No sabemos. Por eso, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Hablando de eso, ¿crees que hay una salida? ¿Crees en la vacuna?
1: Sí, creo que hay una salida eventualmente. Pero no pienso que la vacuna es la única respuesta. Lo más importante es eso. Todos tienen que juntarse, estar de acuerdo y seguir las recomendaciones de nuestros expertos no escuchar las recomendaciones de tu tía espiritual ni los frades veniendo curas milagrosas. Además, es súper importante no congregarse en un espacio cerrado sin una mascarilla. La vacuna fue conducida en el contexto de distanciamiento social. Y la realidad es, no sabemos cómo la funcionará sin estas medidas como una mascarilla. Claro. Nadie sabe.
0: Claro. Hay muchas personas también hablando de, de sus propias teorías sobre el COVID y ya sabes, todo esto que es eh, conspirativo. Entonces, mi otra pregunta, y esto de verdad me interesa saberlo mucho, Iris, ¿Qué piensas de la gente que no cree en la vacuna? Eh, no sé, ¿qué pasa por tu cabeza cuando escuchas cosas como el COVID-19 es una mentira, el virus no existe, es un simple resfriado, o oh, es una conspiración, nos quieren manipular y controlar? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando escuchas cosas como estas? Uh,
1: entiendo por qué la gente no cree en la vacuna. La tecnología es esta vacuna es nuevo es sí. desconocida. Fue desarrollado muy rápido. En este país, el virus y la vacuna son cuestionados. Y de verdad, cuando escucho teorías de conspiración, me dan rabia. ¡Me dan asco! ¡Quiero gritar, y llorar y Pegar el rostro a los que hablan estas cosas. En video. Pero tengo que controlarme y uso mensajes consistentes, consistentes con ciencia.
0: Mm. Respondes con ciencia, con datos. Ajá. Muy bien. Sí. <ríe> bueno, ¿qué mejor, qué mejor respuesta que algo científico, ¿verdad?
1: Algo científico.
0: Claro. Yeah. Oye, ¿y, y, ¿y qué piensas de países como Alemania? Donde la gente de Berlín, por ejemplo, protestó contra el COVID y sus habitantes piensan que todo es una mentira para tener a la gente en sus casas encerradas. <risa> Hay otros países que también van a empezar esta tendencia, creo. ¿Qué, ¿qué piensas?
1: En todo el mundo. En todo el mundo. Ah, entiendo que protestas contra el confinamiento está ocurriendo en muchos países. Está ocurriendo aquí, acá, en uh, ciudades estadounidenses también. Y pienso que está bien si sí, todos se ponen una mascarilla y mantienen una distancia. No, Sería una buena idea de tomar una prueba de COVID después de los Cinco días siguientes. Ah, claro. Yeah, para mí, protestar es un es signo, signo de una democracia sana.
0: Sí, protestar es democracia sana porque tú sí, dices lo que porque piensas. Porque
1: tienes la libertad de hacerlo.
0: Tienes la libertad de hacerlo. Pero, por ejemplo, en el caso de, de Berlín, que la protesta fue masiva, muchas personas, y además la gente, por supuesto, estaba sin mascarillas porque la protesta era en contra de todo este sistema que es de confinamiento y de mascarillas, de encierro. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa contigo cuando ves muchas personas juntas, juntas, bueno, sin mascarilla, no. sin ningún bueno, protocolo contra el COVID?
1: Bueno,
0: es como ir a un concierto. Es,
1: es la, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La salud del público o sus propios derechos de un Ah,
0: um, buena, pregunta. buena pregunta
1: y eso es la eh, que, que es más importante Na, nadie sabe es una es una cosa um, profundo también ¿no? es nadie puede responder
0: no sí.
1: hay no hay una respuesta apropiada
0: qué qué difícil qué difícil justamente lo y que tú para dices. mí
1: para mí pienso que um, la salud pública es más importante de un derecho individualista, individualista. Ah, claro.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, eh, qué, qué difícil, Iris. Qué difícil.
1: Es súper difícil. Y siento que en uh, países colectivas como Japón, China, y pienso Vietnam también, um, los casos son bajos porque... Sí el gobierno y la gente cuida a todos.
0: Claro. Uh, you know,
1: por, por lo menos.
0: Sí, sí. Bueno, en Europa, después de, 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 de que pasó esta protesta en Berlín, por ejemplo, pero en otros lugares, ahora tienen un brote más fuerte, creo, de, de virus. Y también ahora las fronteras vuelven a cerrar, eh, la gente vuelve a estar en confinamiento. Entonces, es, es, oh, es muy difícil. Uh -huh pero al y, mismo tiempo claro entiendes que la gente quiere su libertad verdad sí
1: y en el, oeste, en el occidental somos muy individu individual
0: somos sí somos individualistas claro Individualista. muchos muchos sí. sí sí nos gusta nuestra libertad y no queremos que alguien nos diga qué tenemos que hacer
1: especialmente el gobierno ya <risa>
0: Nos cuesta mucho obedecer. <ríe> sí, es muy difícil. Sí. Iris, eh, finalmente, vamos a ir terminando el episodio. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión personal del COVID? Como profesional y como persona también.
1: Ok. Bueno, well, de verdad, muchos de los consejos que nos doy Sueña muy conservador. Pero en mi vida personal es algo diferente.
0: <risa> <risa>
1: y, y, de verdad, porque hay muchas reglas que son muy difíciles de seguir. Uh
0: -huh. y sí, como lo que hablamos del.
1: del verdad, yeah, claro, como pero, lo que
0: hablamos del restaurante y del bar. Exacto, exacto. Que no tienes que usar mascarilla, pero si sí afuera es como. ¿Por qué? <risa> claro. Oye, ¿te gustaría ser una candidata para ser de las primeras mujeres en, en, en tener la, la vacuna?
1: Sí. Ya, yeah. Sí, estaría muy orgullosa de ser una de las primeras mujeres o personas uh, vacunadas en la historia. Y durante mi vida siempre he sido la primera voluntaria por cualquier cosa nueva o, <risa> para experimentar. Wow. Supongo que soy un líder en este sentido, pero lo más importante es, quiero fijar un ejemplo para otros. Yo confío en ciencia y me gustaría demostrarlo.
0: ¡Wow! Entonces, desde, desde pequeña eras un héroe en desarrollo. <risa> Siempre líder. y.
1: No, no como um, con un cabeza duro cabeza dura, <ríe> dura.
0: <ríe> claro bueno finalmente para terminar Iris, la última pregunta para ti ¿qué te gustaría decirle a las personas que escuchan este podcast? ok, todos
1: deberíamos tener fe eventualmente volveremos la normalidad Pienso que las mascarillas y distanciamiento social van a estar con nosotros por un tiempo. Y quiero decir eso también. Es un mito que COVID solo afecta a los ancianos o la gente enferma. COVID puede causar la muerte en cualquier persona. Si es verdad que tiene más riesgo cuando eres mayor, pero no es una regla. He visto personas muy jóvenes con síntomas graves. Y, por ejemplo, una colega de mi esposo se murió de repente. Oh. Ella tenía 30 años sin enfermedades crónicas. So, COVID es como una ruleta Rusia. Claro. Y nadie sabe qué va a
0: se va a enfermar pero claro.
1: deberíamos tener fe
0: sí, sí vamos a vamos a ganar vamos a ganar
1: vamos a ganar eventualmente es
0: una, es, es una batalla que vamos a ganar pues gracias, gracias a, a las personas que trabajan en la salud por supuesto como tú muchas gracias por esta entrevista Iris te gracias. deseo salud. te deseo mucha suerte en todo sin duda alguna eres una mujer muy valiente y es admirable lo que haces día a día por todos nosotros un gran abrazo desde aquí de Chile y esperamos que todo esto de la pandemia termine lo más pronto posible y nuestra vida vuelva a la normalidad eh, hasta, hasta siempre hasta nos vemos en, creo en tres días más Iris gracias por estar acá ya. Yeah. y saludos a todos los que escuchan este podcast, gracias por preferir bravo Spanish nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.